0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een
1: podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende, sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken.
0: Mijn naam is Daniel Schut.
1: En ik ben Suzanne van de Einde.
2: Uh, en mensen met hoge politieke onvrede... Die... Uh, willen graag iets veranderen aan het systeem wat we nu hebben. En die zijn dus dan in onze onderzoeken zowel voorstander van, vaker voorstander van een burgervorm, maar ook veel vaker voorstander van een referendum. Mm, ja. Omdat zij eigenlijk die politici willen dwingen om te luisteren.
0: Over de verkiezingsuitslag van 22 november is al veel gezegd. Een van de terugkerende verklaringen voor de grote winst van de PVV... is het lage vertrouwen in en het onvoldoende functioneren van de overheid... en ons huidige democratische systeem. De afstand tussen burgers en politiek is te groot, de politiek luistert te weinig naar burgers en toont te weinig daadkracht, zo blijkt uit meerdere onderzoeken. Burgerfora worden steeds populairder als middel om burgers en politiek nader tot elkaar te brengen. Een burgerforum, burgerpanel of burgerberaad is een geloten groep mensen die zich buigt over oplossingen voor een politiek vraagstuk. Vlak voor de val van het kabinet stemde de Tweede Kamer zelf in met een nationaal burgerforum over klimaat en energie.
1: In deze eerste aflevering van Appel van 2024 praten we met twee deskundigen over burgerfora. Politicoloog Lisa van Dijk promoveerde onlangs aan de Katholieke Universiteit Leuven op een onderzoek naar de kansen en risico's van burgerfora. Kunnen deze wellicht de vertrouwenskloof tussen politiek en burgers dichten? En politicoloog Josje de Ridder doet bij het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoek naar de publieke opinie over democratie en politiek. Van harte welkom beiden! Josje zit uh, aan tafel in de studio, Lisa belt in vanuit België. Lisa, jij hebt je vijf jaar lang verdiept uh, voor je proefschrift in wat jij in je proefschrift mini-publieken noemt. Um, dus eerst even een terminologische vraag. Is dat nou hetzelfde als een burgerforum? Zijn het nou echt exact inwisselbare termen?
3: Uh, ja en nee. Dus een mini-publiek uh, wordt vaak in de Engelse literatuur gebruikt als een soort overkoepelende term. In de intro hadden we het over burgerpanels, burgerberaden, burgerfora. Zo dus zijn er een hele lijst aan, aan specifieke type mini-publieken. Uh, okay, en daar, zijn, dus daar zijn verschillen ja. tussen. Ja, 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 ja. Zo, het een heeft een, heeft een uh, deelnemersaantal van een paar honderd. De ander bestaat uit maar een tiental mensen. Dus zo zijn daar nu verschillen Ja, oké, okay, helder.
1: Hey, en waar komt je interesse in
3: het onderwerp vandaan? Eigenlijk uh, ben ik aan het begin van mijn doctoraat, van mijn proefschrift... Um, naar een aantal, aantal burgerberaden geweest. En wat ik daar zag, waren echt storen hoge verwachtingen... van politici en beleidsmakers. Het burgerberaad dat ging de kloof dichten, Dat ging het vertrouwen herstellen. Dat zou een oplossing bieden voor hele complexe problemen. Maar in de academische literatuur merk ik... dat dat onderzoek naar die burgerberaden... eigenlijk pas in de beginfase zich bevond. Het ging veelal over deelnemers. En er was weinig bekend om over de resultaten of de effect op het bredere publiek... dat dat juist zo belangrijk is. En dat onderzoek in de, over dat bredere publiek... Dat, dat ging ervan uit dat een, dat een mini-publiek of zo'n burgerberaad... eigenlijk een, een ideaal is, een, een perfect middel. Terwijl we weten dat ze vinden niet plaats in een vacuüm. Ze vinden plaats in een complex en een uitdagende context. De realiteit die is verder van perfect... Dus ik vroeg me echt af, ja, wat betekent dit nou voor die rol van burgerberaden in onze democratie? Kunnen ze die torenhoge verwachtingen inlossen? En in mijn proefschrift heb ik geprobeerd om een, om een reality check daarvan te doen. En echt te zeggen, oké, okay, wat kunnen burgerberaden betekenen voor onze democratie?
0: Oké, okay, wat was heel in het kort, en de rest van de podcast gaat er ook over, maar heel in het kort, wat was de conclusie? Kunnen ze die verwachtingen waarmaken, ja of nee?
3: Nee, die torenhoge verwachtingen ah. niet. Het gaat geen oplossing zijn, het gaat geen tovermiddel zijn... maar ze kunnen wel bijdragen aan het verhelpen van een gebrek aan legitimiteit. Oké, okay, dus het,
0: het is niet zomaar categorisch voor of tegen. Want dat hoor je vaak in deze discussie, hè? Dat mensen zeggen, moet het wel of ja. niet doen? Maar eigenlijk geef je ja, aan...
3: Ja, ja, ja. Ja? dat is voor mij ook een heel belangrijk verschil. Want is er het effect van een burgerberaad? Ja, maar dat betekent niet dat het een relevant effect is of een groot effect. En die, dat verschil is heel belangrijk... Oké, ja,
1: vooral. Mooi. Yeah. Josje, um, afgelopen jaar publiceerden jullie bij het uh, SCP... een onderzoek naar de vraag... wat burgers zelf nou eigenlijk vinden van burgerfora. En uh, dat perspectief dat bleef, bleek onderbelicht te zijn eigenlijk. Wat burgers, dat las ik in ieder geval in jullie onderzoek. Dat vond ik echt wel um, opmerkelijk. Dat in een onderzoek naar burgerfora... Dat het, wat mensen daar zelf, dat het als doel heeft om burgers meer te betrekken... dat wat zij daar zelf nou eigenlijk van vinden... dat dat perspectief vaak
2: onderbelicht uh, blijft... Wat waren jullie belangrijkste conclusies in dat onderzoek? Nou, er is, ik moet wel zeggen, zeker sindsdien ook wel steeds meer literatuur... ook het proefschrift van Lisa, wat daar, wat daar wel naar kijkt, ook internationaal. Uh, voor Nederland was dat er toen, voor zover ik weet niet... Dus er is wel veel onderzoek naar en ook wel G-1000... en het effect op deelnemers en wat deelnemers ervan vinden, dus evaluaties. Maar uh, bij mijn weten was er niet uh, onderzoek naar wat het brede publiek in Nederland ervan vindt. Een van de problemen daarbij is dat mensen ook niet weten wat een burgerforum is... Uh, dus dat hebben we hen ook uitgelegd. En we weten ook dat hoe je zoiets uitlegt ook invloed heeft op de antwoorden. Dus dat is altijd wel iets wat ik erbij vertel. We hebben gevraagd naar wat mensen vinden van het idee van een burgerforum. Dus zonder dat het gehouden is. Dus echt aan de voorkant. Het idee ervan, nadat we het hen hebben uitgelegd. En we hebben dat geprobeerd zo kort en neutraal mogelijk uit te leggen. Weet je, zoals als jullie dat in het begin ook deden. Een kleine groep, een politiek vraagstuk. Mensen worden willekeurig ingelood. Het blijkt heel moeilijk te zijn om dat dan mensen uit te leggen... want dat is ook niet iets wat iedereen snapt. Maar goed, ja. nou, dan zagen we dat, dat ongeveer... Uh, ja, dat er een, een kleine meerderheid, of, een, of ik weet het niet eens, 56% volgens mij... Uh, het, dat idee van een burgerforum op zich een goed idee vindt. Uh, er is iets meer steun voor een burgerforum op lokaal niveau... dan op landelijk niveau, maar er is dus zeg maar, nou ja, een, een, meerderheid, een kleine meerderheid... voor zo'n idee van een burgerforum. Um,
0: je zegt op zich een goed idee. In hoeverre is het dan? Er
2: zijn op zich namelijk heel veel goede ideeën. Een miljoen winnen, dat is op zich ook een goed idee. Ja, ja. Wat, we, wat we wilden weten. Dus je, je stelt zo'n vraag, maar je weet ook omdat een burgerforum niet zo bekend is. Ja, uh, dat zo'n zo getal, ja, dat, als ik het anders vraag, dan komt er 50 uit, 70 ja. Uh, ja. Dus, dus zeg maar, ik bedoel, met zo'n getal, dat moet je niet verabsoluteren. En wat we ook hebben gedaan in dat onderzoek, is gevraagd waarom mensen het een goed idee vinden, uh, ook om erachter te komen wat hen daar dan in aanspreekt, in onze uitleggen van het beeld wat ze er dan van hebben. Um, en, uh, wat we, en, en ook van de mensen die het geen goed idee vinden, waarom zij dat dan geen goed idee vinden. En dat geeft ook wel wat inzicht onder welke, zeg maar, welke verwachtingen van mensen ervan hebben. Dus aansluitend bij wat Lisa zegt. Zo'n burgerforum in de literatuur, zeker bij de, en bij de voorstanders ervan... heeft enorme verwachtingen. Van als we dit doen, dan gaat het de democratie verbeteren... of de betrokkenheid van mensen vergroten... of het draagvlak van mensen voor beleid. Dat, die verwachting hoor je ook wel eens bij gemeentes. Uh, maar het is wel belangrijk om te weten welke verwachting burgers er ook van hebben... om te weten of het die verwachting voor hen kan, uh, kan inlossen. Ja.
1: En dan is het nog de vraag of als ze daadwerkelijk ingelood zouden worden voor een burgerforum... of ze dan inderdaad ook mee zouden willen doen en er dan ook nog positief tegenover staan.
2: Ja, de, dat laatste we of ze mee zouden doen, weten we niet. Maar we hebben in dat onderzoek ook gevraagd naar de participatiebereidheid bij een burgerforum. Volgens mij hebben we het gevraagd voor klimaat en immigratie en twee wat minder actuele onderwerpen. Iets over democratische vernieuwing. Ja. En we zien dat de steun voor een burgerforum veel groter is dan de participatiebereidheid. En dat er ook wel mensen zijn die het idee wel steunen, maar die niet zelf eraan uh, mee willen doen... En daar gelden weer andere argumenten voor. Dan misschien kunnen we het daar ook nog over hebben. Maar ja. dus steun voor het idee en er aan meedoen, als het, of aan mee, aan mee willen doen, hypothetisch, en er aan meedoen als het feitelijk zo, dat je die brief op de mat krijgt, dat zijn echt ook wel verschillende dingen.
1: Ja. Waarom ligt dat zo uiteen eigenlijk? Waarom loopt dat uiteen?
2: Nou, steun voor een idee is gewoon van, vind je het een goed idee dat het wordt gehouden? Dat is een soort algemene ja. houding. Je weet nog niet precies, in ons geval, we hebben het ook wel gevraagd voor specifieke issues. Maar je weet nog niet waarover het gaat en wat voor context het is. Dus het is echt een beetje het idee. Ben je bereid er aan mee te doen? Het vraagt wel wat aan mensen. Dat, dus je moet, een aantal keren, je moet een aantal keren daarheen. Dan zie je dat een aantal mensen afhaakt. Er zijn trouwens ook mensen die het geen goed idee vinden, maar wel mee zouden doen. Omdat ze dan denken, ja, als ik word uitgenodigd en ingelood, dan is het om hun plicht. Uh, maar er zijn dus... Mensen die zeggen van nee, ik vind het op zich wel een goed idee, maar over dit thema daar heb ik geen verstand van of ik heb geen tijd. Tijd is een hele belangrijke factor. En uit evaluaties van bijvoorbeeld G1000 blijkt ook wel dat een gebrek aan interesse, een gebrek aan zelfvertrouwen. Dus in, dat je het vertrouwen hebt dat je een bijdrage kan leveren en een gebrek aan tijd een hele belangrijke kwestie is. Ja, en misschien ja. een soort van persoonlijk verhaal. Dus mijn, mijn man was ingeloopt voor een burgerforum in Leiden en toen bleek uit die brief dat hij zeven zaterdagen vrij moest maken daarvoor. En toen dacht ik vooral van, oké, okay, dus dat betekent dan dat ja. ik zeven zaterdagen het huishouden moet doen... en voor de kinderen moet zorgen dat <laughs> ja. hij er niet is. Dus hij mocht van G mij zin. al niet eens gaan. Dus in de praktijk, ook al ben je best wel welwillend, vraagt, het vraagt gewoon best wel veel. Dat is ja. inderdaad een Vandaar dat steun, bereidheid en daadwerkelijk meedoen echt ja. verschillende dingen
0: zijn. Ja. Ja. Laten we het over die praktische implicaties straks ook nog in detail hebben... over het hoe dan precies, als je het zou willen inrichten. Uh, eerst nog even, Josje, je gaf aan... dus er zijn hele hoge verwachtingen zijn daarvan. De, even checken met Lisa ook, want dat, dat heb jij mede ook onderzocht... in jouw onderzoek, als ik het goed begrijp. Uh, mede onderzocht in hoeverre bijvoorbeeld burgerfora... de legitimiteit van politiek onder burgers kunnen verhogen. Um, legitimiteit, wat is dat en... en Draagt het
3: echt bij aan verhoging
0: daarvan, die burgervoorraad?
3: Ja, ja, we beginnen bij legitimiteit. Legitimiteit is een, is een, ik vind dat een heel complex begrip. Waar het voor mij op neerkomt, is dat, dat mensen um, om een beslissing die de overheid maakt, zoals meer belasting betalen, te volgen. En daar niet tegenin te gaan, daar niet tegen te protesteren. De eerste is inhoudelijk. Namelijk, je bent het ermee eens. Je bent voor die belastingverhoging. Een tweede is, de overheid dwingt je ertoe. Je krijgt hoge boetes of, of andere sancties als jij je er niet aan houdt. En de derde is legitimiteit. Dat houdt in dat je de regering in die mate vertrouwt om goede beslissingen te nemen, dat je vrijwillig zegt, ik volg die belastingverhoging. Ik ga meer belasting betalen, want ik vertrouw erop dat de regering het juiste doet.
0: En, en dat is dus in principe, Lisa, uh, ongeacht of je dan zelf als burger het eens bent met die beslissing.
3: Ja, ja, maar het is vooral nodig als je het oneens bent. Dus als je iets ja. tegen je zin in doet. Ja, helder. Uh, dus, en we weten gewoon dat politieke beslissingen, er gaan altijd voor- en tegenstanders zijn. Er gaan altijd mensen die het daarmee oneens zijn. Maar om het systeem te laten functioneren, is het zo belangrijk dat die verliezers, zoals we die noemen, dat die mee zijn. Dat die het oké okay vinden. Net als bij verkiezingen is eigenlijk dezelfde dynamiek aan de gang. Mensen vertrouwen erop dat de verkiezingen op een eerlijke manier hebben plaatsgevonden. En daarom, ook al hebben ze verloren, gaan ze niet de straat op. Zoals we in de VS hebben gezien. Bij de bestorming van het kapitol. Ja. 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 Um, en kan, kan een burgerberaad dat verhogen? Uh, eigenlijk wel. Dus wat we zien is als we onderzoek doen naar, naar dat bredere publiek. En we vertellen aan hen, oké. Okay, uh, er is een kleine groep burgers samengekomen. Uh, we leggen hen uit wat een burgerberaad is. Omdat zoals Josh al aangaf, dat eigenlijk helemaal niet zo bekend. Uh, en daar is deze beslissing uitgekomen. En we vergelijken dat met een soort status quo. Dus stel, politici nemen dezelfde beslissing. Wat we dan zien is dat burgers meer geneigd zijn... om dat specifieke besluitvormingsproces en de uitkomst te aanvaarden. De legitimiteit van dat proces en die uitkomst is hoger. Maar dat betekent niet dat na één keer burgers een gat in de lucht springen over de overheid. Dat betekent niet dat het vertrouwen in de politiek is hersteld of dat daar ineens ja, een, een verschuiving plaatsvindt. Ja. Dat zijn kleine effecten, maar ze zijn er wel degelijk.
1: Want het is misschien ook wel goed om te even te kijken naar wat nou die oorzaken zijn hè, van afnemende legitimiteit... Um, want dat kan natuurlijk enerzijds komen door het democratische proces, dat onvoldoende vertrouwd wordt. Of doordat de uitkomsten van dat proces niet uh, uh, ja, uh, on ongewenst zijn, zeg maar. Josje, kan jij daar misschien wat over zeggen? Over dat, dat, uh, de oorzaken van dat gebrek aan legitimiteit.
2: Um, ja, ik heb het dan liever over de oorzaken voor het gebrek aan vertrouwen. Ik denk dat, dat ik... Ja, ik weet niet of ik, of ik zeg maar zou zeggen dat... Uh, ik, ik, de, ik deel de definitie van legitimiteit hè, die, die Lisa geeft, maar ik weet niet of de legitimiteit van de overheid op dit moment heel laag is in de zin van dat de meeste beslissingen gewoon worden geaccepteerd.
1: Ja, het vertrouwen is inderdaad een beetje. Maar waard, uh,
2: uh, uh, het is wel zo dat het vertrouwen uh, laag is en ook lager dan eerder en dat, dat, uh, dat hangt inderdaad een beetje aan drie factoren vast. Uh, aan de ene kant, en dat hangt wel heel erg samen met legitimiteit, hoor. Uh, er is een soort probleem aan de inputkant. Dus burgers voelen zich niet gehoord. hebben het idee dat de politiek niet naar hen luistert. Uh, er is ook een soort probleem aan de dan proceslegitimiteit, noemen, aan de proceskant. Burgers voelen zich niet altijd eerlijk behandeld. Uh, of hebben het idee dat er onrechtvaardige beslissingen worden genomen. Of dat de manier waarop dat gebeurt onrechtvaardig is. Uh, en, en dit is wel een van de... De laatste jaren, of het laatste jaar, een van de belangrijkste redenen voor onvrede is dat mensen vinden dat de politiek niet, um, problemen niet oplost. Als de politiek uh, niet levert. De, ja, de ja, de politiek niet levert. En die drie dingen hangen wel met elkaar, te, met elkaar samen. En in het onderzoek dat we doen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau zien we heel duidelijk dat bijvoorbeeld affaires of schandalen zoals toeslagen en gaswinning en nog van dat soort dingen hoe lang het duurt om problemen met stikstof op te lossen. Dat maakt voor mensen dan duidelijk van de politiek, eerst, eerst soms veroorzaken ze problemen. Als er dan signalen zijn dat er problemen zijn, zien ze die heel lang niet. Dus het duurt heel lang voordat ze die problemen erkennen. En als ze ze dan hebben erkend, dan zijn ze eigenlijk niet bij machten om die problemen op te lossen. En dat geldt voor zeg maar, schandalen, maar ook voor grote maatschappelijke uitdagingen. Uh, en daarmee is dat vertrouwen. Dus het vertrouwen is deels een evaluatie van wat er in het verleden is gebeurd. Deels gaat het ook een beetje over de toekomst. Hè. Vertrouwen is een concept over de toekomst. Vertrouw je iemand in de toekomst dat toe? Nou, dat baseer je voor een deel ook op, je, op het verleden. Uh, en mensen vinden dat de politiek daarin ook heel veel met zichzelf bezig is geweest. Dus die, zeg maar, die, die lange formatie van na de verkiezingen van 2021, waarbij uiteindelijk dezelfde partijen daar hebben gezeten die daarvoor ook al waren opgestapt, uh, dat heeft best wel veel kwaad bloed gezet. Nou ja. Ingewikkeld verhaal om te laten zien dat dat lage vertrouwen uit verschillende onderdelen bestaat die ook wel op elkaar, op elkaar inwerken. Ja. En wat misschien ook wel een deel een verklaring is voor wat Lisa net zegt, dat een burgerforum best een bijdrage eraan kan leveren, maar nooit een heel vertrouwensprobleem kan oplossen. Nee, want dat adresseert eigenlijk maar een klein stukje van dat vertrouwensprobleem dat mensen zich niet gehoord voelen. Uh... Nou, het zou ook tot andere uitkomsten kunnen leiden. Want het, ja. ik, bedoel, ik denk dat dat wel met elkaar verbonden is. Mensen voelen zich niet gehoord. Ze hebben het idee dat politici moeten luisteren. Maar wat ze daarmee vaak niet expliciet zeggen... maar natuurlijk wel bedoelen, is dat als de politiek zou luisteren... Ze dan andere beslissingen zouden nemen. Ja. En dat in dat proces van luisteren en tot andere beslissingen komen... ...zou een burgerforum of enige andere besluitvormingsprocedure ook een rol kunnen spelen.
0: Het ja, is wel grappig dat je dat zegt, want je zei het output... Daar, ...daar bekritiseren mensen de overheid ook op, hè? dus legitimiteit... ...dat is een belangrijke bron van legitimiteit. Ja. Maar je hebt natuurlijk een aspecten van output. Aan de ene kant een probleem wordt opgelost... ...maar aan de andere kant een probleem kan in een bepaalde richting opgelost worden bijvoorbeeld het stikstofprobleem daarvan kan je zeggen of we gaan gewoon door zoals het nu gaat, of we staan veel meer stikstof, staan we toe uh, en dat gebeurt dan. Dat is dan een oplossing waar bepaalde politieke partijen voor staan. Of we gaan zeggen nee, we gaan nu eindelijk eens de regels handhaven en we gaan stikstof heel erg inperken um, en dan gaan we dus weer naar een ander soort oplossing toe. In beide gevallen is het een oplossing, dus het probleem wordt opgelost, maar de richting is anders. Zouden burgers dan toch zeggen, Bijvoorbeeld een burger die zegt, bijvoorbeeld iemand in de veehouderij... die zegt, nou ja, oké, okay, uh, het is dan niet de oplossing die ik wil... maar het probleem wordt nu wel opgelost. Draagt het dan wel bij een output legitimiteit bij, bij die burger? Of...
2: Um, Misschien ben ik
0: te theoretisch niet Nee,
2: door. nee, want ja. dit is namelijk wel de kern waar het om gaat. En dat heeft ook met, dan heeft het wel met legitimiteit te maken. Dus op het moment dat er een beslissing wordt genomen... waar je het niet mee eens bent, dan is het heel belangrijk... Uh, dat, dat die proceslegitimiteit of die, uh, zeg maar dat het proces op een goede manier verlopen ja. is... Uh, dat je, en, dat, en het is dan ook belangrijk dat niet de hele tijd beslissingen worden genomen waarbij jij, dat noemde Lisa net ook al, niet steeds de verliezer bent. Ja. Want als je steeds de verliezer bent, dan denk je van ja, dat proces dat kan dan al bijna niet eerlijk verlopen. Uh, nee, de uitkomst doet er zeker toe uh, voor mensen. Um, dat is denk ik ook het lastige in de publieke opinie, dat daar soms ook het beeld bestaat dat, um, dat, mensen, dat me, veel mensen hebben het idee dat andere mensen denken zoals zij... En dat het daardoor raar is dat de politiek wat anders denkt. Terwijl er heel veel verschillende meningen zijn. Dus de kritiek die, we van, die, we, die mensen vaak geven in onderzoek is dat de politiek lost de problemen niet op. Maar wat, ze dan, wat soms wel en soms niet benoemd wordt is de politiek kiest niet de oplossingen die ik voorsta. Dus er zit daar wel in die politieke onvrede. Er zit wel, wel degelijk ook een, laten we zeggen, ideologisch uh, element. Ja. Van dat mensen een andere richting willen opgaan met Nederland dan dat zij zien dat de politiek opgaat. Ja. Ja. Dus dat ja. speelt ook een rol. Um, en dat valt eigenlijk, in, ja, ik denk in die definitie, net een beetje buiten legitimiteit. Want je zou, dan ook ervoor, je zou het ook steunen als het, niet jou, uh, als het niet jouw kant op gaat. Maar het kan wel een reden zijn voor onvrede. Ja,
1: ja. precies. Ja. Ja. Lisa, jij schrijft ook in je proefschrift dat de lens waardoor mensen naar de wereld kijken gevolgen heeft voor de potentie van burgerfora als het gaat om het vergroten van die legitimiteit. Um, kan jij dat wat toelichten?
3: Ja, ja. Dus eigenlijk het huidige onderzoek stelt van, uh, als er een burgerforum wordt georganiseerd, dan krijgen we het bredere publiek mee. Daar is een effect onder het bredere publiek. Wat wil dat zeggen? Dat zijn mensen die in de krant lezen over een burgerforum of op tv daarover horen. Uh, maar wij zijn geen neutrale toeschouwers. Wij, wij zijn mensen met onze eigen ideologie, met onze eigen voorkeuren voor de uitkomst die we net hadden, maar ook... De een is heel tevreden met de huidige democratie, de ander is heel ontevreden. En wat, wat doet dat nou met, met hoe je een burgerforum percipieert? En in mijn onderzoek toon ik aan dat, dat een, een burgervorm... een effect kan hebben onder zowel tevreden als ontevreden mensen. En, maar dat het bijvoorbeeld geen effect heeft onder mensen... die eigenlijk helemaal geen vertrouwen hebben in hun medemensen. Want voor die mensen is zo'n burgervorm eigenlijk helemaal geen oplossing. Wat doet het? Het vervangt politici met, met mensen met gewone burgers, waar ze ook geen vertrouwen in hebben. En een derde aspect is dat gepolariseerde burgers... dus ook over die uitkomst, als mensen een hele sterke mening hebben... over een bepaald onderwerp... en daar wordt een burgerforum over georganiseerd... dan zijn zij een stuk sceptischer. Uh, waarom? Omdat ze eigenlijk tegen compromissen zijn. Dus ze willen niet dat er, dat er een compromis wordt gesloten... op het onderwerp waar zij zo'n sterke mening over hebben. Oké.
0: Okay. Dat is wel interessant. Dus iemand die, uh, ja, laten we dan bijvoorbeeld even een tijdmachine pakken en teruggaan naar de tijd van de QR-codes en vaccinaties en dergelijke. Als er dan dus ooit uh, uh, een burgerforum was georganiseerd over invoeren van de QR-code of bijvoorbeeld een uh, verplicht vaccin voor iedereen uh, in de coronatijd. Uh, dan waren er mensen geweest die van tevoren al weinig vertrouwen hadden in hun medeburger. En ook al van tevoren weinig vertrouwen in de politiek. En die hadden dus ook niet met een burgerberaad kunnen overtuigen.
3: Okay, Klopt. Ja. Dus, dus ja. dat is ook weer dat, dat burgerberaad is geen tovermiddel. Het kan niet, als jij al een hele sterke mening hebt, kan dat proces, doet er dan veel minder toe. Dus dan ja, zit je een beetje in een padstelling. Wie overtuig je misschien wel de, de mensen die geen hele sterke mening hebben. Oké, okay, ja. ja.
1: Jullie hadden onderzoek gedaan in oktober, daaruit kwam naar voren dat mensen hoge verwachtingen hebben van een nieuw kabinet, maar weinig vertrouwen dat er ook daadwerkelijk iets verandert. Um, sowieso vond ik dat een opmerkelijk onderzoek, want dat of een opmerkelijke uitkomst. Want dat zegt eigenlijk van ja, wat er ook verandert, wat er ook gebeurt, het gaat, het gaat toch niet be ja. beter worden. Wat ik eigenlijk graag wil weten is, waardoor komt dat? En in hoeverre kunnen burgerfora dan, hebben dan toch de
2: potentie om iets bij te dragen aan dat vertrouwen? Um, nou misschien eerst even over dat, uh, dat onderzoek in oktober oh. en die, en die uh, soort van... Paradox, ja, misschien paradoxale uitkomst dat mensen hoge verwachtingen hebben en lage verwachtingen tegelijkertijd. Ja. Dus uh, wat we zien is dat mensen laag, aan de ene kant laag vertrouwen hebben in de politiek. Dus ze vinden de politiek los de problemen niet op, dat hebben ze de afgelopen jaren niet gedaan. Ja, dus wat kun je dan verwachten? Zullen ze dat dan na de verkiezingen wel gaan doen? Die problemen blijven van de politici zijn onveranderlijk. Dus in die zin is dat vertrouwen ook in de toekomst laag. Tegelijkertijd, en dit is ook helemaal niet nieuw, weten we dat mensen... ...hele hoge verwachtingen hebben van de nationale politiek om de problemen op te lossen. Dus uh, het is ook omdat je... kijk In interpersoonlijke relaties zou dat anders zijn. Als ik geen vertrouwen meer in jou heb, omdat jij keer op keer mij hebt belazerd, ...dan heb ik ook geen verwachting meer van jou op een gegeven moment. En dan ga ik hem gewoon naar je buurman. Maar je kan je niet aan de nationale overheid onttrekken. En de nationale overheid is ook heel belangrijk. Het wordt gezien als de belangrijkste bestuurslaag door Nederlanders. Het beleid van de nationale overheid, en dat heeft denk ik ook de coronapandemie wel laten zien... kan enorm ingrijpen in je leven, zelfs bleek toen, tot achter de voordeur. Mm -hmm. Dus de verwachting van mensen van de nationale overheid om problemen op te lossen is enorm. Dus dat is die hoge verwachting. Maar tegelijkertijd ook de verwachting van ja, maar gaan ze dat nu echt doen? Volgens mij betekent dat trouwens niet dat er dan nooit iets kan verwachten van veranderen. Het vertrouwen dat verandert, dat is best be bewegelijk, dat verandert niet zo snel... Um, maar het is wel een momentopname, dus het zou best kunnen zijn dat, dat, op, dat als je dat later meet, dat mensen die wel weer wat hogere verwachtingen hebben. En eigenlijk is dat ook wel wat je, even meer een algemeen verhaal, wat je in het verleden zag en wat je trouwens nu ook ziet. Dus er zijn hele grote verschillen tussen burgers in, in vertrouwen in de politiek. Uh, bijvoorbeeld aanhangers van de PVV hadden ontzettend laag vertrouwen, uh, in de, in de, ook omdat hun partij... Sinds 2010, toen gedoogden ze, maar nooit mocht meedoen. Ze voelden zich buitengesloten. Zij voelden zich keer op keer verliezers. En dat begon ook een beetje aan hun steun voor de democratie te knagen. Um, wat we weten in 2010 is dat na de vorming van het gedoogkabinet, dus waar de PVV gedoogde, het vertrouwen onder PVV-kiezers enorm is gestegen. Uh, en cijfers van het Nationaal Kiezersonderzoek van dit jaar uh, laten zien dat het ook na de verkiezingen het vertrouwen van PVV-kiezers al is gestegen. Het was in 2010 niet, toen zagen we dat effect echt pas bij de vorming van een kabinet. Yep. Dus het is niet zo dat er per definitie nooit iets kan veranderen aan het vertrouwen, ook niet bij subgroepen. Het feit dat jouw partij meedoet en invloed heeft kan best, en hoe lang dat effect is is maar de vraag, maar kan best uh, zorgen voor fluctuaties in dat vertrouwen. Dus het is niet zo dat het vertrouwen totaal niet te herstellen is of niet, of niet met iets meebeweegt. Um, dan terug naar de burgerforum. Um, kijk, we hadden het net over de, de, de grote veelheid aan oorzaken... en misschien ook wel terechte oorzaken... Ja. voor het feit dat het vertrouwen in de politiek op dit moment laag is. Um, en dat zijn zoveel oorzaken dat er nooit één instrument is dat dat op kan lossen. Dus het, niet het burgerforum... Uh, maar ook niet allerlei andere maatregelen die zijn genomen. Uh, bijvoorbeeld zoals uh, je wel, de wet open, open overheid, dat we meer transparant moeten zijn. Er worden allerlei maatregelen genomen om het vertrouwen te herstellen. Nou, al die maatregelen aan zich kunnen dat vertrouwen nooit herstellen, althans niet meetbaar. Uh, maar we weten wel dat goed bestuur en een goede goed overheid, uh, een goede democratie... ...in totaal wel bijdraagt aan hoger vertrouwen in de politiek en, en ook uit, trouwens aan, de, aan een hogere levenstevredenheid van mensen. Dat weten wij we uit internationaal onderzoek. Dus uh, er zijn soms best wel goede redenen om bepaalde hervormingen door te voeren of dingen te doen... ...omdat ze betere resultaten opleveren, omdat ze zorgen aan een beter proces. Dus in die zin, het feit dat het niet direct meetbaar leidt tot meer vertrouwen... wil niet per definitie zeggen dat je iets niet, niet iets zou moeten doen met een instrument... Um, ...waarmee ik overigens niet wil zeggen dat het burgerforum, dat ik dat onder alle omstandigheden een goed, uh, per se een goed idee vind... ...of de enige democratische innovatie die je zou kunnen doorvoeren ja. om de werking van de representatieve democratie te verbeteren. Maar volgens mij, dan hou ik op met praten, zou je, nee, het is, verhaal, is het startpunt dan niet per se vertrouwen... ...maar het startpunt is, hoe functioneert de Nederlandse democratie? Wat gaat daar goed en wat gaat daar minder goed? We weten dat daar dingen minder goed in gaan, bijvoorbeeld vertegenwoordiging van bepaalde groepen. Er is een ervaren afstand tussen burgers en politiek, mensen voelen zich niet gehoord. En wat zijn nou instrumenten die de representatieve democratie zouden kunnen aanvullen uh, om die problemen op te lossen? En op zich heeft de staatscommissie Remkes daar in 2018 een heel uitvoerig rapport over geschreven, waarin overigens ook iets gezegd is over het burgerforum onder bepaalde voorwoorden, maar ook over andere democratische instrumenten, zoals bijvoorbeeld het referendum. Ja. Ja. ja, precies.
1: Ik las trouwens dat aanhangers van de PVV over het algemeen voorstander zijn van een burgerforum.
2: Ja, maar aanhangers van de PVV zijn ook uh, voorstanders bijvoorbeeld van een referendum. En dat is misschien iets waar we het ook nog wel over kunnen hebben, uh, ook naar aanleiding van Lisa's proefschrift, uh, waar we net een beetje goed snel overheen stapten. Zeg maar, wie zijn nou die voorstanders van het burgerforum en tegenstanders? En wat zegt het ook over de redenen waarom mensen voor of tegen zijn? En ook, dan kom je ook een beetje terug van die, bij die verwachtingen. Ja. En specifiek over die PVV'ers, en dat geldt overigens niet alleen over PVV's, maar ook breder... zien we dat een van de redenen die wij ook in ons onderzoek terugzagen om voor een burgerforum te zijn... is dat mensen het idee hebben, wat ik net al zei, dat er te weinig naar, naar gewone Nederlanders of naar mensen wordt geluisterd... en dat een burgerforum een middel zou zijn om de opvattingen, wensen en ervaringen van gewone mensen in te brengen in, de, in het politieke debat... En dus eigenlijk een correctie op die politiek die niet functioneert. Uh, en dat kan deels een principieel argument zijn. Hè? Het is goed in een de democratie om mensen te horen... maar het komt voor veel mensen ook voort uit politieke onvrede. Uh, en mensen met hoge politieke onvrede... die uh, willen graag iets veranderen aan het systeem wat we nu hebben. En die zijn dus dan in onze onderzoeken... zowel voorstander van, vaker voorstander van een burgerforum... maar ook veel vaker voorstander van een referendum. Mm, yeah. Omdat zij eigenlijk die politici willen dwingen om te luisteren... Yeah. En, daar, en, en, uit... en heb,
0: als je het hebt over meer luisteren, uh, gaat het dan over de input, de throughput of de output legitimiteit? Want als ze dat vragen, als mensen zeggen van ja. een manier om meer te luisteren. Is dat, of alle altijd... drie? Ja, kijk,
2: mensen bekijken het natuurlijk niet zo. Ik, ik heb zelf dus wat ik net al zei, het idee dat mensen beginnen aan. De, mensen meer, meer mensen zouden gehoord moeten worden, omdat politici niet luisteren. Dat lijkt een beetje een input-argument. Maar wel impliciet van dan zouden, er ook andere, dan zouden we tot andere beslissingen ja. komen. Ja, precies. Dus die drie elementen zitten er, denk ik, ook wel allebei ja. in.
0: Lisa?
3: Ja, om daarop in te haken. Ik denk dat we dan direct op het risico van een burgerberaad stuiten. Dus uit onderzoek weten we van oké, okay, uh, het brede publiek ziet die mensen die deelnemen in een burgerberaad als mensen zoals ik. Dus ondanks dat mensen niet direct zelf deelnemen, voelen ze zich toch gehoord. Dus daar is een soort indirecte. Ja, manier van luisteren is zo'n burgerberaad. Um, maar als we dan naar die output kijken, komen we bij dat risico. Want wat ik me heel erg afvraag, we weten dat in de bestaande repetitieve democratie... zijn hoog opgeleide mensen en mensen met een hoog inkomen zijn oververtegenwoordigd. Maar we zien een beetje dezelfde tendens bij burgerberaden. Dus ondanks die loting, zoals Josje al zei, is niet iedereen even bereid om deel te nemen. Sommige mensen hebben geen tijd, sommige mensen hebben politieke redenen. Maar wat we daar zien is dat, dat het nog steeds die hoogopgeleide, geïnteresseerde burger is, die, ja, die veel vaker wil deelnemen, die daar veel vaker bereid toe is, en ook veel vaker dus een plekje aan die tafel bemachtigt. Dus wat ik mij afvraag is, is, zijn die uitkomsten van burgerberaden fundamenteel anders? Of bestaat er een kans dat we de uitkomsten van de burgerberaden nog altijd zijn afgestemd op die hoogopgeleide... ...burgers met een hoog inkomen, die geprivilegieerde groep in onze samenleving. Okay. Ik en, vraag me af, kan zo'n burgerraad echt een tegenwicht bieden?
0: En, en, en beantwoord die vraag is, want je, je zegt dus eigenlijk... Um, uh, ...ze kunnen tot andere uitkomsten leiden... ...maar is dat echt wel zo, dat ze tot andere uitkomsten leiden? Ja, dat is de vraag. Ja. Heb je dat onderzocht? Ja. Weet je daar iets van?
3: Nee, nee helaas. Kijk, en ja. uh, ook in de internationale literatuur weten we er eigenlijk nog maar heel erg weinig van... Wat we wel weten is dat de adviezen van een burgerberaad vaker niet dan wel worden opgevolgd door de politiek. En dat dat dan vaak de adviezen zijn, die, uh, die, de adviezen die wel worden opgevolgd, zijn vaak al ja, in lijn met bestaande plannen. Dus ja, daar zien we toch wel een tendens, naar een soort ja, gelijkenis in wat, wat er uit een burgerberaad komt misschien, maar zeker wat daarvan wordt meegenomen later.
0: Maar je zou ook kunnen zeggen, vanuit een soort, uh, een soort kantiaans perspectief bijna, dat politieke problemen blijkbaar dus maar gewoon een bepaalde set oplossingen eigenlijk hebben. En dat of het nou een representatieve democratie is of een burgerberaad, dat dat is waar ze op uitkomen.
3: Uh, dat is natuurlijk ook heel moeilijk te onderzoeken, want als er een burgerberaad plaatsvindt, dan komt daar een bepaald iets uit. Maar we weten niet wat er uit zou komen. Stel dat de politiek zou beslissen in eerste instantie. Dus die vergelijking kunnen we eigenlijk nooit trekken. Ja. Ja. En zeker niet met de beperkte mate waarin burgerberaden vandaag de dag nog plaatsvinden. Ja, we zien er steeds meer, maar dat betekent niet dat het een heel wijdverbreid fenomeen is.
1: Lisa, heb je ook onderzocht waarom de resultaten van, of de uitkomsten van burgerberaden... vaker niet dan wel worden overgenomen?
3: Nee, dat uh, heb ik niet gedaan. Uh, maar we weten wel uit ander onderzoek... dat daar vaak een strategische reden achter zit. Dus er zijn heel veel zorgen over... de intentie van de overheid... om eigenlijk zo'n burgerberaad te organiseren. Is dat, is dat willen ze oprecht luisteren... naar de burger? Willen ze laten zien... dat ze betrouwbaar zijn? Of is dat heel strategisch? Willen ze eigenlijk... ja, hun draagvlak creëren... voor de eigen politieke agenda? Hun eigen plannen doordrukken? En dat... Ja, dat weten we niet zo goed. Uh, maar wat we wel weten is dat indien de regering dat doet... indien de regering een burgerberaad organiseert en vervolgens zegt... nou, deze aanbevelingen uh, volgen we niet op... dan hebben ze eigenlijk een afweerch-effect. Dan wordt het tekort aan legitimiteit alleen maar groter. Burgers worden dan nog ontevredener dan dat ze al waren. Of dan wanneer de politiek eigenlijk zelf de beslissing zou nemen... Uh, zonder de inbreng van burgers. Dat klinkt ook wel logisch. Dat
0: klinkt heel erg logisch, inderdaad. Als ik tegen mijn kinderen zeg, jullie mogen verzinnen dat we dit weekend gaan doen. En ze verzinnen wat en ik zeg daarna, nee, dat mag niet. Dan zijn ze heel teleurgesteld. En dat snap ik ook heel erg dan op dat moment. Als je mensen de vrijheid geeft om ergens over na te denken. En dan vervolgens ga je, Jij... zeg je expliciet, dat gaan we dus expliciet niet doen. Dan, uh, dan is de teleurstelling voorspelbaar heel groot.
2: Ja.
3: Heel logisch. En toch gebeurt het keer op keer op keer. Ja.
2: Ja, volgens mij uit, uit evaluaties, uh, voor zover ik die ken van, van G1000 en, en van dit soort uh, instrumenten, uh, weten we dat de politieke inbedding of de, zeg maar de inbedding in de representatieve democratie heel belangrijk is voor, voor het, uh, uh, voor het uh, succes. Of zeg maar of het wordt overgenomen ja. en of het een positief effect op burgers kan hebben. Um, dus dan kom je ook weer terug op, je hebt een aantal voorwaarden waaronder een burgerforum kan slagen. We hadden het net al over, van de, de, de belofte is dat er een representatieve groep wordt ingeloot. Dat vinden burgers ook heel ja. belangrijk, zien we in onderzoek. Dus dat is een van de, de argumenten. Het zou een goed idee zijn omdat je verschillende ervaringen hoort. Of, of het is veel inclusiever. De mensen die normaal niet worden gehoord en mensen zonder een vooropgezet politiek plan komen daarin. Dan moet dat in de praktijk ook wel zo zijn. En dat zei Lisa al, we weten dat het in de praktijk niet zo is. Is. Dus dat is al een voorwaarde waarin je je af kan vragen van, gaat die, uh, gaat die uh, nagegaan worden? Ja. Tweede is van, wat wordt er met zo'n burgerforum gedaan? Weten we weten uit de literatuur wel, en dat zagen we ook wel in ons onderzoek, dat veel mensen toch ook belangrijk vinden dat het een advies is. En dat heeft weer iets te maken met wat Lisa ook al noemde, dat element van, van een soort politiek-sociaal vertrouwen in anderen. Dus mensen zijn ook wel sceptisch over de competenties van medeburgers om eraan mee te doen. Uh, Hoger opgeleiden zijn daar volgens mij iets uh, sceptischer over dan, uh, dan, dan anderen. Ze wantrouwen, oh, niet, ze wantrouwen niet alleen de politiek, maar ook hun nou, niet, Of sommige mensen, niet, sommige mensen wantrouwen meer de medemens dan, de, dan politici... omdat die politici ook wat meer op hen lijken. Ja. Um, um, maar goed, je moet... Dus, je, je moet nou misschien nog even terug. Dus er moeten mensen aan tafel zitten. In het proces moeten die ook gelijk meedoen. Want dat is een ander, iets anders wat we zien. Dat mensen zich ook... Zorgen maken dat de grootste schreevers dan de grootste mond, de, de, het meeste zeggen hebben. Dus nou dat weten we ook uit allerlei literatuur, dat hoe belangrijk het proces zelf is. Dus dat moet dan ook goed verlopen. Dus, dat niet, dus niet iedereen dus moet het representatief zijn en het proces moet inclusief zijn. En dan vervolgens ko komt daar iets uit. Um, en dan moeten politici daar iets mee doen. En als dat, als dat onvoldoende gebeurt, dan kan dat dus het vertrouwen ook uh, 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 Verminderen. Hm. Maar, mensen, maar een grote groep mensen vinden het wel. vinden niet dat ze het klakkeloos hoeven overnemen. vinden het belangrijk dat het een advies is. of dat het wordt meegewogen. Uh, in, de, in die besluitvorming. Um, maar goed, het ligt ook aan heel wat voor type burgerberaad je hebt. wat er uitkomt. Is, is dat een advies? Of is dat een, uh, uh, zeg maar, is het een heel duidelijk advies? Of zitten ja. daar keuzes in die de politiek kan maken? Maar dat hele proces moet. ...moet ingebed zijn in het representatieve proces. Dus de, er moet draagvlak zijn bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad... ...of zoals nu in de, bij het Landelijk Burger voor het Klimaat... ...draagvlak zijn bij zowel de Tweede Kamer als bij de regering. Want als er iets uitkomt, dan moet je daar in ieder geval serieus over praten... ...en elementen daarvan meenemen of het advies heel serieus meewegen. Ja. Ja. Anders heeft, het, anders heeft het helemaal geen zin om ja. het te doen.
0: Ja, dus je zegt het hoeft niet per se 100% overgenomen te worden. Het hangt ook af van wat de uitkomst is, maar het is ja. altijd een hele serieuze boodschap wat er uitkomt.
2: Ja, en ja. de mensen denken ja. daar ook wel verschillend over, hoor. van in ja. sommige mensen zeggen ja, je moet dat dan volgen en andere mensen zeggen ja, het moet vooral een advies zijn, want ze vinden het dan ook omdat ze medeburgers of dat proces toch niet helemaal vertrouwen, ja. belangrijk dat politici nog een soort afweging maken in het algemeen belang. Ja. Is het niet ook vooral van,
1: van belang dat van tevoren duidelijk wordt gemaakt wat ermee wordt gedaan? Dus dat de overheid van tevoren yeah. duidelijk maakt van uh, we gaan het volledig overnemen of we zullen het niet volledig overnemen, maar dit en dat om aan verwachtingsmanagement te doen.
3: Het is ook heel vaak de vraag van wat willen burgers dan wat, wat er met dat advies gebeurt, ongeacht of ze vinden dat het bindend of adviserend moet zijn. Dus in de academische literatuur zijn er ook heel veel argumenten, normatieve argumenten, om zo'n burgerberaad niet bindend te laten zijn. Want die mensen in een burgerberaad zijn niet verkozen en ze, ze hoeven geen verantwoording af te leggen voor wat ze hebben beslist. Dus in mijn proefschrift heb ik ook gevraagd van mensen... oké, okay, stel, er wordt een adviserend burgerforum georganiseerd. Wat moet er dan mee gebeuren? En zoals Josje ook al aangaf, mensen willen vooral dat er geluisterd wordt. Maar dat betekent niet dat het direct moet worden overgenomen. Dus slechts 50% zegt, nee, het moet direct worden, worden geïmplementeerd. Maar 80% zegt, nee, de overheid moet het op zijn minst overwegen. En moet eh, redenen geven waarom het het wel of niet volgt. Dus die, die representatieve legitimiteit die laagt daar bovenop. Ook burgers vinden die heel erg belangrijk. Ja, ik
1: zit nog even met die samenstelling van dat burgerforum. Want je kunt dus inderdaad een, een gewogen loting doen. Maar jij zegt ook van ja, uh, het zijn toch vaak uh, toch wel hoog opgeleide mensen die daar uh, ook nou ja, tijd middelen voor hebben om daar naartoe te gaan, die daarop afkomen. Hoe krijg je die groep dan echt representatief?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Dus wat je zegt in gewogen loting, dat wordt vaak geadviseerd... dus dat je bepaalde groepen waarvan je weet dat ze minder goed meedoen... ...dat je die eigenlijk oversamplet ja. uh, om ze er voldoende in te krijgen. Um, ik kan me ook voorstellen dat... want ...een van de redenen waarom mensen niet meedoen... ...is een soort van gebrek aan politiek zelfvertrouwen ook. Hè, dus dat ze het gevoel hebben van ik weet niks van dit onderwerp... ...ik, ik durf me niet te uiten. Dus het is allemaal heel talig en je moet je zeg maar en plein publiek moet je je uitspreken. Daar zijn mensen bang voor. Uh, dus je moet mensen aan de voorkant wel ook echt het vertrouwen geven en duidelijk maken van uh, je hoeft niks te weten. We willen van iedere Nederlander iets, iets horen en ook uh, je hoeft niet en plein publiek te praten. En volgens mij, ik weet heel weinig over het feitelijk organiseren daarvan. Maar er zijn allerlei methodes, Dus die wie de moderatoren zijn, hoe zij zijn opgeleid is heel belangrijk... Maar er zijn ook allerlei gespreksmethoden technieken en methodes waarbij je niet zeg maar, voor 150 mensen hoeft te oreren om daartoe gaan mee te doen. Maar mensen moeten dat wel van tevoren weten. Ja. Maar ik denk dat uh, zeg maar ook tijd, dus de tijd, de tijd ervoor kunnen en willen vrijmaken, omdat het om dat doen gewoon een heel belangrijk ja. element is. Want die zeven zaterdagen, dat is natuurlijk voor heel veel mensen een obstakel. Ja, kijk, voor sommige mensen is, is uh, geld een probleem. Hè? Dus dan die kan je misschien over de streep trekken met een, met een vergoeding. En de, hier was trouwens ook een vergoeding bij. Maar uh, ja, hoe moet, moet ik zeggen, om zonder het meteen heel uh, arrogant te klinken. Maar voor sommige mensen, kijk, 200 euro, dat maakt dan voor sommige mensen weinig uit. Ja. Dan is tijd is iets heel kostbaars. Wat je niet met, zeg maar, zeven zaterdag kan je niet met 200, ik krijg die tijd nooit meer terug. Dus er zijn allerlei manieren met kinderopvang en zo. Maar, ...ja, uiteindelijk vraag je behoorlijk veel van mensen. En volgens mij hebben we gewoon nog niet de heilige graal... ...trouwens voor elke vorm van politieke participatie... ...dus dit geldt uh, voor elke vorm van intensieve politieke participatie... geldt dat dat ongelijk is... Uh, ...en dat het ontzettend moeilijk is om manieren te verzinnen... ...om dat gelijker te maken. Omdat het voor sommige mensen gewoon geschikter is... ...en voelen zich daar fijner bij dan, dan anderen... Dat is misschien wel een
0: groot voordeel van representatieve democratie. Dat je dan gewoon stemt, kost weinig ja. tijd. En dan...
2: uh, nou, daar, zijn die, daar is die ongelijkheid ook. Ja. Maar omdat ja. de opkomst bijvoorbeeld in Nederland bij de Tweede Kamerverkiezingen hoog is, is die ongelijkheid minder ja. dan bij intensievere vormen van ja. participatie. Ja, precies. Uh, en in die, dat vind ik ook wel een hele grote waarde van, van, van de representatieve democratie. En dat zou bijvoorbeeld ook een reden kunnen zijn uh, om bijvoorbeeld wel naar referenda ook te kijken. Dus ik ben betrokken bij een. ...project ja. naar uh, democratische innovaties... ...waarin eigenlijk wordt gekeken naar de combinatie tussen burgerfora en referenda. Want we weten dat er nadelen zijn aan burgerfora. We weten ook dat er nadelen zijn aan referenda. Nou, dat het, vaak, het hoeft niet per se, maar dat het vaak ja-nee beslissingen zijn. Maar zijn er nou uh, elementen waarbij we dus die mini-publieken... Dus ...die kleine groep mensen waar deliberatie en overleg centraal staan... En het uh, is instrument waarbij ik ga stemmen, waarbij je de hele, alle burgers erbij betrekt... Dat je, ...dat je die kan combineren om zo toch het beste van twee werelden te combineren. Dat nou, is ook maar de vraag, hè, want het blijft intensief en zo. Maar ja. uh, nee, goed, je kunt aan allerlei combinaties denken om toch te proberen om, uh, ja, om burgers te betrekken... ...en ook verschillende burgers, maar ik denk wel dat het altijd aanvullingen zullen blijven bij de representatieve democratie... omdat dat toch ook wel een vorm van participatie Maar daar, daar doen toch veel mensen ja, aan mee. Daar uh... ja, is de tijdsinvestering voor iedereen feitelijk hetzelfde. Ja, maar dat vraagt dus meer. ook wel iets van volksvertegenwoordigers. Ja. Dus dat is misschien iets anders. Ja. We hebben het net over de representatieve democratie die misschien niet functioneert... en dat je allerlei innovaties kunt verzinnen die daar delen van kunnen, kunnen, kunnen herstellen. Maar ik denk dat daarin ook heel belangrijk is dat je naar die volksvertegenwoordigers kijkt... en naar de grootte van het parlement en wat zij doen en hoe je hen in staat stelt... om hun vertegenwoordigende rol beter te vervullen. Ja. 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 Lisa,
1: ben jij in je onderzoek uh, succesvolle voorbeelden tegengekomen van mini publieken Ook hè, op het gebied ja. van uh, effecten <laughs> op, uh, op, op vertrouwen... maar ook in uh, de, de, de vertaling naar daadwerkelijk beleid?
3: Ja, zeker. Een, uh, een veel aangehaald succesverhaal uh, is vaak Ierland... waarin een uh, burgerberaad... Uh, aan de vooravond stond van het uh, hervormen van de grondwet op het gebied van abortus en uh, homo Maar ook hier in België is er in Oost-België, in de Duitsstalige regio, een permanent burgerberaad. Dus daar uh, is, een, is een kamer van geloten burgers die beslist uh, over welke thema's er een aantal keer per jaar een nieuw samengesteld burgerberaad samenkomt. Mm -hmm. uh, Desalniettemin zijn er ook natuurlijk heel veel voorbeelden van burgerbraden die niet zo goed gaan. Maar die krijgen veel minder aandacht ja. en veel minder publiciteit. Maar kan je
1: aangeven, wat is, wat is het geheim van dat uh, succesvolle burgerforum in Oost-België? Wat maakte dat succesvol?
3: Uh, in Oost-België hebben ze sowieso een, een lange traditie van participatie. Dat is maar een hele kleine gemeenschap. Uh, heel veel mensen kennen elkaar. En voor, voor mij wat het daar succesvol maakt, is dat het is afgestemd op het, op het probleem dat ze daar zagen. Dus, dus een burgerberaad werkt voor mij heel goed... Als het, als het is afgestemd op het probleem dat we zien. Is het probleem uh, efficiëntie in de overheid? Dan vraag ik me af, een burgerberaad vertraagt het proces. Is het probleem, zoals Josje ook al aangaf... Dat mensen, niet dat mensen het gevoel hebben dat de politiek niet luistert... dat is wat een burgerberaad wel heel goed kan doen. Dus, dus de succesformule is niet een burgerberaad punt. Het burgerberaad moet niet het doel aan zich zijn. Het moet afgestemd zijn op... ...op het probleem dat, dat zich voordoet.
2: Herken jij dat, Josje? Deel jij die analyse? Uh, nee, ja, zeker. Ja, ik zit even te graven in mijn, uh, in mijn hoofd. Want er zijn ook voor het ministerie van BZK... Wel ...mooie essays geschreven door Ank Michels en Frank Hendricks... ...en Christophe Jacobs over het burgerforum... Uh, ...en onder welke omstandigheden dat succes kan hebben. En dat gaat bijvoorbeeld ook over het type onderwerp dat je kiest. Dus het moet afgebakend zijn, er moet wel echte invloed mogelijk zijn. Dus dat sluit hier wel bij aan. Het is niet dat onder alle omstandigheden een burgerforum een succes kan zijn. Ja. Okay. Maar misschien ja. kunnen we ook kijken, Lisa, want je zei ook... Ja, je bent natuurlijk ook voorbeelden tegengekomen
1: van burgervoorraad... die minder succesvol waren. Kun je een voorbeeld noemen en ook wat de reden was... voor het uh, uitblijven van succes?
3: Ja, dus... Uh, eigenlijk de keerzijde van een, van een succesvol burgerforum voor mij is dat niet te veel succes als het als burgerbraad wordt georganiseerd. Puur en alleen omdat, omdat het een trend is. Omdat het veel gebeurt. Omdat we het ergens anders zien gebeuren. Terwijl zo'n burgerberaad kan heel innovatief zijn. Zo in, in Frankrijk is een burgerberaad geweest over klimaatverandering. En, welke, en daar hebben we gezien dat burgers over hun eigen schaduw kunnen springen. En als er dan werd gevraagd aan het bredere publiek... zijn jullie het eens met deze ingrijpende maatregelen... voor ja, klimaatverandering tegen te gaan? Dan waren ze het ermee eens. En toch was er niet genoeg politiek raak... Draagvlak om die maatregelen daadwerkelijk eh, door te voeren. Dus daar stopte het eigenlijk aan het einde van het burgerberaad. En dat is voor mij, dat vind ik zo zonde. Want daarna zou eigenlijk, het zou eigenlijk pas het startpunt moeten zijn van een dialoog tussen de burgers en de politiek. Om te zien wat gaan we dan doen met die adviezen van dat burgerberaad.
1: Zou het beter werken op lokaal niveau? Waar inderdaad, net zoals in Oost-België de gemeenschappen elkaar beter kennen, meer uh, de, de problemen misschien wat wat dichter bij huis zijn, letterlijk, of wat meer
2: afgebakend? Ja, daar, daar staat dan tegenover dat Ierse voorbeeld... waarbij je over een ja. ethische kwestie... Kijk, het voordeel daarvan is dat het geen technische kwestie is. Dus is een, abortus is een onderwerp waar iedereen vanuit zijn... soort van levensinstelling en levensbeschouwing een mening heeft... Uh, zonder dat je hele technische kennis hebt over hoe klimaat en techniek en innovatie, hoe dat eruit ziet. Dus je kunt daar iets van vinden en je kunt daar met anderen over praten op een soort, het is een menselijk onderwerp. Dus er wordt ook wel gezegd, je moet dat doen, dus een, dat is op landelijk niveau. Dus je moet dat doen over onderwerpen waarover mensen, zeg maar waardegeladen onderwerpen waarover je... Gewoon met elkaar kan praten van mens tot mens. Soms had er hele, zeg maar, enorme expert, expertkennis nodig. Is. Zoals
0: een stikstofdebat waarbij je het moet hebben over stikstofdepositiewaardes... en verspreiding van stikstof. Dat is, dat is te technisch voor mensen. Dat is, uh... nou
2: ja, dat is er zelf, maar... zelf ook niks
0: van. Dus ja.
2: Nou ja, het idee is natuurlijk, in een burgervorm krijgen mensen ook de mogelijkheid om experts te raadplegen... ...en die kennis ja. op te doen, zodat je wel een level playing field hebt. Maar waarschijnlijk hele technische dingen, of dingen waar echt al heel erg is voor gesorteerd... ...omdat er geen, er is geen ruimte meer is om keuzes te maken, dan lenen die onderwerpen zich er, zich er minder goed voor. Maar het is dus, bedoel, er zijn heel veel voorbeelden op lokaal niveau, maar je hebt dus ook een succesvol voorbeeld... op. ...op een landelijk niveau met een onderwerp dat zich daar wel toe, uh, toe leende. Ja. En, en hoe, hoe staan jullie tegenover het Nationaal
1: Burgerforum over klimaat en energie... ...waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd? Dat was een week voordat uh, het kabinet
2: viel, ja. overigens. Uh, ja. Goed idee? Ja, ja, misschien in het algemeen. Wat ik, uh, want we hebben, wat ik lastig vind in Nederland als het gaat over democratische innovaties... ...is dat het altijd, altijd het wiel wordt opnieuw uitgevonden... Dus eerst hebben we, we hadden een referendumwet, dan zijn er een paar referenda, er zijn dan slechte ervaringen mee, dan is het weer weg. Um, dit is niet het eerste burgerforum, er was in 2006 een burgerforum-kiesstelsel, dat is ook heel uitgebreid geëvalueerd, ge 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 e er is heel weinig mee gedaan. Um, dus in, we hebben in Nederland een beetje de neiging om dan, ja dan gaan we een keer een burgerforum houden... Uh, maar ik zou het wel belangrijk vinden dat als je dit soort dingen doet... dus eigenlijk mijn pleidooi wat ik net ook al had... dus dat je kijkt hoe dat de representatieve democratie aanvult... maar ook op een structurele manier. Dus dat je uh, niet eenmalig zoiets doet, maar dan dat, dat vaker doet... ook uh, eventueel kijkt hoe je dat zou kunnen combineren met, de, met een referendum. Dus dat is mijn, mijn eerste punt van niet één keer, maar doe dat dan structureel... en kijk ook hoe je dat structureel inbedt. En ik vraag me af of daar op dit moment over uh, wordt nagedacht... Het tweede is over het onderwerp. Dus op een, en, en hoe dat er nu voor staat, weet ik niet. Maar ik heb me als, als buitenstaander wel afgevraagd over zo'n onderwerp als klimaat. Um, ik vind, als je, maar dat is een principiële mening, als je burgers vraagt om mee te denken over een onderwerp, moet er ruimte zijn om mee te denken. Uh, en op het moment dat een kabinet al klimaatplannen heeft gepresenteerd en klimaatdoelen heeft, dan weet ik niet wat, wat die ruimte nog is... Um, en dan kan je mensen wel over iets kleins laten meedenken. Bijvoorbeeld van hoe kunnen burgers mee in de energietransitie? Of wat kunnen burgers doen? Maar uit opinieonderzoek naar klimaat weten we ook dat mensen soms best wel sceptisch zijn. Of dat ze zeggen van ja, ik wil wel wat doen, maar ik vind ook dat grote vervuilers iets moeten doen. Dus voor mensen is het ook een totaalpakket. Um, dus dat is wel een vraag die ik daarbij heb. Van wel, welke ruimte is er voor mensen om... Waar mag het over gaan? En wie bepaalt dat? En dan is het heeft het de potentie om een heel erg top-down proces te worden, waarbij eigenlijk de kaders van bovenaf worden vastgesteld en er voor het burgerforum zelf of voor mensen zelf geen ruimte is om, meer te om hun agenda te bepalen. Ja. En ik zou het zelf mooi vinden, vraag... als je dat dan doet, dat je ook ruimte hebt om ergens over mee te praten, dat die ruimte er ook
3: politiek is. Um, ja. Ja. Lisa? Ja, want de vraag is natuurlijk ook, dat je bakent het heel erg af en dat... Uh, dat geeft, geeft enerzijds een realistisch beeld voor, voor burgers van hier mag ik over mee beslissen. Maar de vraag is ook, gaan burgers zich dan gehoord voelen? Mm -hmm. Of zeggen ze dan, ja we hebben zo'n klein stukje gekregen, de overheid vertrouwt ons nog steeds niet. We worden nog, er wordt nog steeds niet naar ons geluisterd. Dat is een heel groot risico bij dat afbakenen. En, en wat ik me afvraag bij het Burgerforum voor Klimaat is... We weten dat er torenhoge verwachtingen bestaan en daarbij de neiging om zoiets te vergelijken met het ideaal. En alles wat afwijkt van het ideaal is dan een reden om te zeggen, we doen het niet meer, dit, dit werkt niet. Terwijl, ik zou zeggen dat er parameters moeten komen, wanneer vinden we dit een succes en wanneer niet. Wat, aan welke voorwaarden moet het voldoen om het nog een keertje te organiseren? En okay. Dus
1: niet meteen zeggen van het is, niet, het, het, het is niet perfect geweest, het heeft niet de, de hoge verwachtingen waargemaakt, dus dan moeten we het niet meer doen.
3: Nee, nee, want als we altijd een democratische innovatie gaan vergelijken met het ideaal, dan kunnen we nooit innoveren, denk ik. Terwijl, voor mij is een belangrijke parameter, kan het de democratie beter laten functioneren dan dat het vandaag doet.
1: Ja. En in hoeverre dan? Dus jouw advies aan de nieuwe, de nieuwe regering straks zou misschien zijn... Uh, uh, verwacht niet te veel van een burgerforum?
3: <laughs> <laughs> Ik zou eerder zeggen, heb realistische verwachtingen. En, en daarbij de vraag, um, is dat voldoende? Dus als die realistische verwachtingen worden ingelost... is dat voldoende om hiermee door te gaan... tegen de, de voordelen op tegen de nadelen en de baten tegen de kosten?
0: ja. ja. Dat brengt ons eigenlijk zo langzamerhand een beetje bij onze vaste slotvragen. Jullie hebben nu dus gereflecteerd over klimaat en energie waar we bezig zijn. Maar stel je nou eens voor, jullie worden minister in het komende kabinet. Minister Binnenlandse Zaken, neem ik dan aan. Want die gaat onder andere over burgerforum misschien. Over welk onderwerp, over welk onderwerp dus vooral, zouden jullie nu onmiddellijk een nationaal burgerforum willen opzetten? En waarom? Lisa, jij eerst, vertel.
3: Ja, ik zou eigenlijk al eerder een burgerberaad willen opzetten over de regeringsformatie. Ja, ah. uh, kijk, oh, <laughs> vertel. Want zo'n ja, zo regeringsformatie, dat, dat is inherent, staat dat, aan, dat staat voor mij gelijk aan raakvlakken zoeken, uit verschillen uitklaren, compromissen sluiten, kijken waar is de ruimte om elkaar tegemoet te komen, waar houden mensen ja, aan vast, waar willen ze niet op, Oh, dat is ook een heel op, leuk op, idee. Op een compromis sluiten. En dat is juist wat zo'n burgerforum goed kan. Met elkaar in gesprek. Uh, die, die, die verbinding zoeken, maar ook je verschillen uh, niet verlogenen. Dus ik zou een burgerforum organiseren over de regeringsformatie. En kijken als een soort actieks van waar is de onderhandelruimte voor burgers. En wat is een no-go voor hen. Mooi.
1: Wat een
0: geweldig idee. idee. We ja. gaan het uh, aan Ronald Plasterk
2: vertellen, ik denk ik. Uh, ik doe onmiddellijk mee. Dat is heel ja. grappig. Ja, heel goed. Ja,
0: ja. Josje. Ja. Nee, ik kan er trouwens ja. heel
2: veel voor zinnen, maar een, ja. van de, een van de grote uitdagingen... We hebben het over alle crisis van de afgelopen tijden. Wonen, asiel, stikstof, klimaat. Uh, en een van die crisissen die heel weinig aandacht heeft gekregen in de, in de, in de campagne... Uh, en die er heel groot aankomt, is, is de toekomst van de gezondheidszorg. En dat ja. is een thema wat... Uh, ...heel moeilijk te adresseren is, omdat burgers het ook een moeilijk thema vinden... ...want de zorg is al zo duur en we vinden het zo belangrijk. Het is echt een grote uitdaging voor de toekomst. En er zijn trouwens op provinciaal niveau ook al wel trouwens, als we het dan toch over burgerberaden hebben... ...ook wel pogingen gedaan om daar met burgervoorraad, met burgers over te praten. Over hoe moet die zorg er dan in de toekomst uitzien. Maar ik denk dat het belangrijk is dat er een soort maatschappelijke discussie komt... ...politiek en met het publiek over de toekomst van de zorg... En de moeilijke keuzes die we daar willen maken. En het lijkt alsof niemand die keuzes wil benoemen en wil bespreken. En ik denk dat we alle mogelijke innovaties en middelen uit de kast zouden moeten trekken. Om te kijken of het lukt om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Ja,
0: ja heel mooi. Dankjewel. Mooi onderwerp. Hartelijk dank Lisa van Dijk en Josje de Ridder. En jij, luisteraar. Bedankt weer voor het luisteren. Vergeet niet je te abonneren op Appel. Dan staat er over twee weken weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Tot dan!